0: Grande traversée, Fernand Brodel, l'historien monde par
1: Philippe Petit. Il y a, si vous voulez, des réalités qui ne durent pas. Alors j'ai le droit euh, de, de considérer qu'au-delà de ces réalités qui s'évanouissent, il y en a d'autres qui durent, et celles qui durent sont non pas plus intéressantes, elles m'ont intéressé davantage, c'est en quoi Lévi-Strauss ne se trompe pas sur mon point de vue.
0: Les travaux d'histoire globale ont remis sur le tapis la question des origines du capitalisme en montrant que nombre de ces ingrédients peuvent être repérés bien avant le XVIe siècle, tant en Europe qu'en Asie. C'est ainsi que dans de nombreuses sociétés, à des époques différentes, dans des aires culturelles variées, le capitalisme s'est développé. Il survit aujourd'hui et il survivra demain et sans doute après-demain. Il faudrait d'ailleurs plutôt parler des capitalismes et ne pas enfermer le modèle dans sa copie. Quoi de commun en effet entre le capitalisme d'État des Chinois et la version moderne du libre-échange des Anglo-Saxons Rien. La particularité de Fernand Brodel dans son livre « Économie matérielle et capitalisme » paru en 1979 aura été de définir le capitalisme en l'opposant à l'économie de marché. Alors que l'économie de marché renvoie à des échanges de proximité intervenant dans les marchés réglementés et transparents, comme ceux des des foires de champagne au Moyen-Âge ou certains circuits de l'agriculture biologique aujourd'hui appelés euh, circuits courts, le capitalisme, selon Brodel, consiste à contourner les règles de la concurrence pour dégager des profits exceptionnels. Le propre du capitalisme, selon lui, est de partir à la recherche de positions de monopole en allongeant le circuit commercial jusqu'à le rendre opaque. Sous les containers, la marchandise, voilà ce qu'il n'est pas toujours possible de dévoiler. L'échange devient impossible dans un monde où la circulation prévaut sur la relation. Cette opposition entre l'économie de marché et le capitalisme ne va pas pour autant de soi quid de l'économie financière dans un tel dispositif Et peut-on se contenter d'opposer le capitalisme de haut vol à l'économie de terrain plat Le monopole est-il la part du diable Une société marchande sans capitalisme est-elle possible Ce sera l'objet de notre discussion ce matin en compagnie des philosophes Étienne Balibar, Yves Duroux, de l'économiste Pierre-Noël Giraud et du géographe Christian van der Motten. Bien peut-être, euh, Étienne Balibar, commençons par ce titre d'abord et par, par ce livre qu'il faut quand même présenter un peu aux auditeurs, euh, Civilisation matérielle, économie
1: et capitalisme. Oui, alors je crois que la première chose à rappeler, peut-être, c'est que euh, ce livre est le résultat d'un collage auquel Braudel a, a, a procédé. Il avait euh, publié 20 ans auparavant un, un ouvrage euh, autonome, au fond, bon, euh, qui portait justement sur la, 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 la civilisation matérielle, la vie quotidienne, les, les structures du quotidien. Bon. Et puis, euh, je ne me souviens plus très bien, je dois dire, je, je l'avais, c'était chez Armand Collin, si je me souviens bien. Oui, oui, bon, euh, euh, c'est, c'est, c'est un ouvrage qui se trouve quelque part à mi-chemin entre l'histoire et l'anthropologie, ou les structures euh, anthropologiques fondatrices de la connaissance historique, bon, qui valait d'une certaine façon par lui-même et qui euh, s'insérait, me semble-t-il, euh, euh, dans un un contexte euh, euh, précisément de, de floraison et de, et de, et de développement de... De, de de l'anthropologie à la française euh, à laquelle euh, brodel cherchait à apporter sa propre euh, contribution pour au fond euh, euh, engager ce qui a été l'un des grands projets de sa vie euh, qui était l'articulation des différentes disciplines des sciences sociales dont on peut se poser la question d'ailleurs de savoir on l'a souvent dit euh, si c'était au bénéfice d'une sorte d'impérialisme de l'histoire ou bien si c'était au contraire pour faire éclater la méthodologie traditionnelle de la pensée historique bon et puis alors, 20 ans plus tard, dans une conjoncture euh, euh, tout à fait différente, et après euh, euh, un long travail souterrain, euh, être devenu aussi un tout autre personnage dans l'université française et dans la science euh et dans les sciences humaines, euh, et il a publié ces deux volumes sur le capitalisme dont la thèse centrale dont nous allons sûrement euh, reparler réside euh, dans l'opposition entre euh, la forme du marché et la forme du, 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 du capital. Et il les a présentés comme la suite du premier volume, ce qui donnait à celui-ci une autre portée, une autre euh, signification.
0: Alors avant de définir précisément le, le capitalisme en Opposant à l'économie de marché, peut-être on on peut quand même dire un mot sur euh, l'expression même de civilisation euh, matérielle. Qu'est-ce qu'elle vous inspire aux
2: uns et aux autres, cette expression Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est ce qu'effectivement, la jeunesse de ce livre a été extrêmement longue. hein. Brodel dit 25 ans pour produire les trois livres. Entre le, 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 le livre sur la Méditerranée, le grand livre, le premier sur la Méditerranée et le second, Il y a un certain nombre d'articles qui sont plutôt des articles, comme ça, disons, généraux sur euh, euh, écrire l'histoire, la méthodologie des sciences sociales, etc. Et c'est là où Brodel fabrique ce qu'on pourrait appeler comme ça une de ses obsessions intellectuelles, qui est une théorie des strates, les strates des temps et les strates de la vie, où, effectivement, la première strate, c'est la vie matérielle. C'est pour ça qu'à certains moments, je dirais que finalement, Brodel est un remarquable exemple de ce qu'on pourrait appeler le matérialisme historique. C'est-à-dire, d'une certaine façon, faire monter l'histoire à partir, effectivement, des gestes les plus quotidiens, enfin, se nourrir, s'habiller, se loger, et sur lequel les les, les strates montent. C'est pour ça que je crois que c'est très, très important que, bon, il ait commencé, et ça nous a un peu surpris quand on a vu le premier livre. Mais parce que c'était un moment dans, dans, dans le développement. Alors,
0: de même qu'il y, a, qu'il y a les strates pour la vie matérielle, il y aura les étages pour la vie économique,
2: les fameux Absolument, les qui est lié aussi à, à la théorie des trois durées, etc. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est... Brodel est quelqu'un qui a, a pensé par strates, à partir, si vous voulez, de, d'un concept générique très très important chez lui, qui est le concept de monde, comme Unité spatio-temporelle, géo-historique. C'est à partir de ça qu'il se, il constitue ce qu'on pourrait appeler sa grille d'attaque de la gigantesque érudition qu'il montre.
0: Christian Van der Motten, géo-historique
3: Effectivement, je trouve que c'est évidemment des études brillantes et cette idée de, de la montée au départ des strates matérielles est, est effectivement extrêmement importante. Ceci étant, il me semble qu'il y a quand même chez Brodel quelques flous épistémologiques par rapport à cela. Quand il parle de civilisation matérielle dans les stades précapitalistes, Il n'introduit pas, par exemple, de manière très claire, la manière dont fonctionnent euh, les rapports sociopolitiques. Il n'introduit pas, par exemple, me semble-t-il, de manière claire, la notion d'État tributaire qui me semble quand même quelque chose qui permet de comprendre certaines formations territoriales dans l'histoire. Vous pouvez
0: préciser, État tributaire Mais
3: un, un État fondé par essentiellement, où, les, où le pouvoir euh, s'exerce essentiellement sur la base de la ponction du tribut foncier. Et je trouve que ça l'amène parfois à quelques flous dans euh, les définitions qu'il donne de l'économie monte, par exemple. Parce qu'il emploie, entre autres dans le petit livre, la dynamique du capitalisme qui résume un petit peu sa, sa pensée. Son projet, oui. oui. il emploie parfois la notion d'économie-monde pour l'Empire chinois, pour l'Empire romain. Alors que, et je compare par exemple à la distinction que fait Wallerstein, pour lui, pour Wallerstein, il ne s'agit pas d'économie-monde dans la mesure où c'est un grand espace, certes, mais c'est un grand espace qui reste entièrement contrôlé par le même pouvoir politique alors que ce qui à mon sens fait la spécificité d'une économie immonde c'est le fait que le pouvoir économique a des espaces de liberté forts importants par rapport au avec x pouvoir politique et n'est pas contrôlé dès lors par les pouvoirs politiques ce qui fait toute la différence entre le marchand chinois et et le marchand européen.
1: Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire simplement Etienne qu'il y a Malibar. deux concepts Est-ce que ça veut pas dire simplement qu'il y a deux concepts je, je conçois très bien que vous preniez parti pour l'un d'entre eux, et pour ma part, bien sûr, ayant... Euh, autrefois et encore aujourd'hui longuement collaboré avec Wallerstein et beaucoup appris de lui, euh, j'attache une grande importance à sa théorisation, même si on peut la discuter. Il s'est réclamé de Brodel, réciproquement euh, Brodel dans le troisième volume euh, du grand livre dont nous traitons aujourd'hui les temps du monde a euh, déclaré sa dette à l'égard de Wallerstein. Donc il y a une sorte d'échange entre les deux et la comparaison est inéluctable. Mais ce que je pense sur le fond, c'est qu'ils ont deux concept très différent, je dirais pas incompatible, mais enfin très différent de ce qu'ils euh, appellent l'un et l'autre économie-monde et qu'ils ont hérité euh, d'une tradition géo-historique que vous connaissez mieux que, mieux, mieux, mieux que nous. De sorte que ce différentiel est, est, est lui-même un, un objet de, de discussion très intéressant et, et, et non dénué d'actualité, il faut bien le dire. Pierre-Noël Giraud.
4: Pour un économiste, ce qui est absolument passionnant dans, dans Brodel, que personnellement je considère comme un de mes maîtres, c'est qu'il a affronté la question de l'enchassement de l'économie dans, dans autre chose. Et ce qui est absolument central dans le livre dont nous parlons, c'est que c'est un livre qui porte quand même principalement sur ce qu'on appellera l'économie, qu'il divise en effet en deux strates, deux niveaux, euh, les, l'économie marchande et puis le capitalisme. Mais la, la civilisation matérielle, c'est ce qui en chasse, c'est ce sur quoi, dans quoi, au sein de quoi, se, se développent ces, ces activités. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il pointe, et ça nous ramène à, au concept d'économie-monde, directement ce qui fait la difficulté de l'enchassement encore aujourd'hui pour l'économie, qui est la prise en compte de l'espace et du temps. Parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre, par exemple, la civilisation matérielle, la façon dont les gens mangent, se nourrissent, vivent, et le capitalisme C'est l'espace et le temps. La civilisation matérielle, à l'époque de Brodel, c'est un ensemble de phénomènes qui sont très localisés, qui n'implique d'échanges que très limités dans un territoire très étroit et qui en plus ont une temporalité longue, c'est l'histoire longue, le temps long, tout ça change très lentement. Avec, avec des économies mondes distinctes. Justement. Et ensuite, ensuite, ça caractérise en effet ce qui est englué dans la, ce qui est dans la glaise de la civilisation matérielle, diffère profondément d'une économie monde à l'autre, d'un endroit à l'autre. Oui. À l'extrême opposé, le capitalisme, c'est ce qui est premièrement mondial pratiquement tout de suite, c'est ce qui met en communication les économies monde, et c'est ce qui est rapide, qui joue sur l'information la, 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 la saisie en premier. Qu'est-ce qu'un négociant ou un grand banquier C'est quelqu'un qui est le premier à, se, à pouvoir se saisir de l'information, est en situation de monopole pour cette raison, et fait donc des, des profits absolument considérables. Donc, cette grille d'analyse des différences spatio-temporelles qui fonde. Cette euh, analyse parstrate et qui, en effet, est absolument passionnante pour l'économie parce que l'économie politique, elle, se fonde sur l'ignorance au départ et de
2: l'espace et du temps. Voilà. Si je, je peux ajouter quelque chose par rapport à ce, que, ce qu'a dit no, notre collègue, c'est Brodel dit qu'il faut absolument distinguer économie mondiale et économie monde. Parce qu'il y, y a plusieurs économies monde et la question ouverte, c'est est-ce qu'un jour... Aujourd'hui, l'économie mondiale, parce que ça s'arrête quand même euh, au XVIIIe siècle, son livre. L'économie mondiale capitaliste est une économie mondiale. Question ouverte. Et c'est par rapport à ce qu'il appelle les autres Europe, autres que l'Europe, les autres économies mondes. Curieusement, il dit, je vais parler surtout de l'Inde. Pourquoi Parce qu'effectivement, et il centre finalement son analyse sur l'insulinde qui est un lieu, effectivement, dans lequel il y a des circuits marchands euh, existants, etc. Et euh, il parle peu de la Chine, finalement. Hein, dans dans, dans le, le temps du monde, il parle peu de la Chine. Et donc, euh, sa question, c'est de dire qu'à un certain moment, il y a plusieurs économies-monde. Il y a plusieurs économies-monde, parce qu'une économie-monde, dit-il, et ce concept, je le trouve extraordinaire, mais c'est, c'est à une enveloppe. Un monde à une enveloppe. Et d'une certaine façon, ce qu'il montre, c'est comment... L'économie monde, qu'on pourrait appeler asiatique, orientale, a été progressivement vampirisée par les marchands de l'économie monde euh, européenne, euro-atlantique, disons. Euh, Chez Brodel, il y a plusieurs économies monde, à la différence de Wallerstein, qui d'une certaine façon, on peut dire, euh, s'installe tout de suite dans dans l'horizon.
0: Mais quand il y a plusieurs économies monde soyons précis, l'Europe, l'Inde, la Chine, le monde arabe, la... Oui, oui, c'est ce qu'il dit. Il dit la Russie
2: à elle-même, la Russie à elle-même, jusqu'à, jusqu'à Pierre-le-Grand, est une économie monde. Donc un monde multipolaire,
0: mais fortement hiérarchisé.
2: Oui, et, et il y a un concept de, d'économie monde, un concept d'économie monde dans lequel il y a un centre et dans lequel il y a des espaces. C'est pour ça qu'il cite, il dit, le plus grand économiste allemand après Marx, c'est quelqu'un que les économistes connaissent peu, qui s'appelle Thunen, peut-être que Pierre-Noël Mais le oui. connaît. Thunen est celui qui a tenté, le premier, d'introduire la géographie
4: dans l'économie. Oui. C'est donc pourquoi il intéresse Grodel.
1: Oui, est-ce que je peux me permettre de... Belibar, oui. Oui. je oui. <rire> L'intérêt de la confrontation avec, euh, avec Wallerstein, euh, me semble-t-il, euh, c'est de, d'introduire, et je crois que c'était le, le sens de votre... Euh, c'est d'introduire une dialectique du politique et, et, du, et du géographique, disons, enfin, du, 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 géo, du géo-économique. Bon. Et euh, ce que je trouve intéressant et excitant euh, pour le philosophe, pour l'épistémologue, mais aussi plein de, de significations, au fond, quand on essaie de réfléchir sur les transformations du monde dans lequel nous nous trouvons euh, euh, aujourd'hui, euh, c'est le fait qu'il soit parti euh, sur des bases partiellement communes dans des, des directions divergentes. Euh, le grand souci de Wallerstein a été euh, de ne pas confondre euh, l'économie monde avec un empire, avec une structure euh, euh, impériale. Bon, Et ça a été de montrer qu'au fond, il y avait eu des structures impériales qui étaient aussi en même temps des unités économiques, bon, qui caractérisaient l'Europe... Euh, euh, médiéval et, et encore l'Europe préclassique, et que tout ça avait été finalement dépassé et intégré, on est tenté de dire de façon hegelienne, euh, nié, dépassé, si vous voulez, dans une structure euh, beaucoup plus générale, euh, qui serait celle... Euh, qui caractérise le capitalisme d'aujourd'hui, où les formes politiques sont au fond secondaires, et relatives par rapport à une sorte de euh, logique économique globale. Et de ce point de vue, Valarchais, il est beaucoup plus économiste, même s'il n'est pas un économiste au sens technique du terme. Idéologiquement, il est, me semble-t-il, plus économiste que Brodel. Euh, ce que je trouve euh, 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 tout à fait extraordinaire dans le dernier volume de Brodel, bon, c'est qu'il se soit le, posé, le temps lui, du monde. le temps du monde, Bon, c'est qu'il se soit centré, lui, sur une une autre question pleine de signification quand on cherche à, à, à réfléchir sur les structures du politique aujourd'hui, parce que euh, cette jeunesse, ce pluralisme, cette conflictualité est d'une certaine façon en train de, de ressortir, même si c'est sous des formes nouvelles. Ce qui l'a intéressé, c'est la concurrence entre plusieurs formes politiques au sein du capitalisme naissant. Hein. Essentiellement, les trois grandes formes, au fond, les trois grandes façons d'articuler le, le politique et l'économique pour créer des monopoles, pour rendre possible des surprofits, euh, euh, des des, des rôle d'accumulation bon la cité la, 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 la ville la ville qui est qui est au centre d'un réseau commercial à l'échelle du monde Venise Amsterdam etc la nation évidemment la France l'Angleterre bon et puis l'empire l'empire de Charles Quint, euh, l'Espagne ou éventuellement l'empire chinois pourquoi pas or ce sont trois formes politiques profondément différentes qui à un certain moment ont été en concurrence euh, euh, entre elles et dont on a pu penser qu'elle se simplifiait radicalement au profit de l'État-nation que nous avons connu au 19e et 20e siècle. Aujourd'hui, ce problème s'ouvre à nouveau. Il n'est pas du tout évident qu'il n'y ait qu'une seule forme politique adaptée aux évolutions de, de l'économie monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi la lecture de Braudel est tellement excitante, me semble-t-il.
3: Christian van der Mais, Mouten euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, ceci étant, il me semble que l'analyse de Wallerstein par rapport à celle de Braudel, entre autres par rapport à la Chine, à l'avantage de mieux comprendre pourquoi cette économie monte, pour employer le terme de brodelle chinoise, n'a pas débouché sur une révolution industrielle précoce comme elle l'a fait en Europe, alors que, techniquement, elle aurait pu le faire. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que peut-être ce qui a fait l'originalité de l'Europe dans l'émergence de la révolution industrielle, en tout cas, et jusqu'au 19e siècle, c'est la synthèse qui a été faite justement entre ces trois catégories, la ville, la nation et l'empire et qui est peut-être unique à l'échelle mondiale. Chacune de ces catégories gardant une certaine autonomie tout en étant liée aux deux autres. Pierre-Noël Giraud.
4: Oui, moi je, je ne vois pas d'aussi grande différence peut-être entre Wallerstein et Brodel. Euh, je pense que ils sont d'accord sur la question essentielle en fait qu'ils traitent tous les deux c'est pourquoi est-ce que l'Europe s'est distinguée à partir du 15 siècle des autres économies mondes et là, la réponse est assez similaire. Euh, pour Wallerstein, c'est que les autres étaient des empires. Et donc, le pouvoir politique a régulièrement euh, écrasé et euh, décapité la classe des marchands, la classe montante des marchands. Alors
0: donc, que, les villes sont
4: Donc, aussi les villes. Il n'y a, a pas vraiment dans, bon, dans, dans l'économie monde chinoise ou, ou indienne, euh, et chinoise, parce que celle, l'indienne est justement beaucoup plus marchande, euh, y a pas vraiment... La ville-centre n'est pas un pôle économique avant tout, c'est le siège de l'empereur. Bon. Alors que l'Europe, elle, euh, s'est caractérisée très tôt par euh, un espace économique beaucoup plus large que les pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques qui s'exerçaient sur des villes ou sur des états, etc. Et que c'est parce que les marchands ont pu euh, s'échapper, échapper au pouvoir des princes en jouant euh, l'un contre l'autre, un territoire contre un autre, qui a pu se constituer qu'ont pu se constituer des dynasties marchandes qui ont euh, ensuite euh, bah, fait que le capitalisme s'est développé beaucoup plus vigoureusement en Europe, le capitalisme au sens de Brodel, et avec toutes les conséquences d'entraînement que ça a eu, etc. Euh, ce qui est en effet fascinant, c'est que euh, la question de savoir si... Euh, alors la thèse de Brodel, c'est qu'il y a eu une époque des villes en Europe, Et puis, finalement, la dernière des grandes villes n'a pas pu n'a pas été assez puissante pour s'opposer à l'émergence de l'Angleterre, et non pas à, oui. à la Grande-Bretagne, l'Angleterre en tant qu'État-nation. Donc le centre de l'économie mondiale est passé d'une ville à un État-nation. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de nouveau de passer à une situation où les centres vont être de nouveau des villes avec affaiblissement du pouvoir des États-nations
0: Alors
1: là, c'est-à-dire que vous... Sauf vous, que ce vous... pas les mêmes villes. C'est-à-dire non, ce n'est le pas, c'est pas, ne pas les mêmes dire villes. La même chose. Etienne ah,
0: Malibar, en fait, Pierre-Noël Giraud fait, fait référence à, à ces cités globales. Euh, Shanghai ou hein, d'autres, qui qui sont en train euh, d'émerger. Mais pour reprendre quand même le le fil, vous vous avez effectivement souligné Pierre-Noël Giraud que la la ville-centre plongeait grâce à son réseau de villes-relais dans la profondeur des économies. Vous avez nommé Amsterdam dernière de ces villes-centres, puis après le pôle dominant État-nation avec l'Angleterre, la révolution industrielle. Puis, effectivement, après l'idée que le centre passe de l'Angleterre, ça vous avez omis de le rappeler, euh, à la côte est des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, pour arriver aujourd'hui vers le euh, règne des cités euh, globales. Là, ça fait déjà hein, euh, plusieurs, euh, plusieurs pas de, de, de franchise du roux.
2: Oui, je voudrais quand même dire par rapport à ce qui vient d'être dit c'est que Brodel insiste beaucoup sur le fait que l'État et le capitalisme sont toujours liés lié, il dit, il y, y a une homogénéisation. Alors évidemment, les structures étatiques changent, mais il montre quand même que il euh, y a quand même une sorte de progression. Il hein. y a un côté un tout petit peu téléologique. Hein. On passe de, de si on va prendre les trois plus célèbres, Sir Gênes, hein, banquier de Philippe II, et puis Amsterdam qui leur pique. Il explique très très bien. Il leur pique en, en vendant des marchandises, etc. Il, il tue le commerce génois. Et Amsterdam, c'est quand même plus qu'une ville. Hein. Premièrement, c'est le résultat d'une révolution politique. C'est vrai que c'est les Provinces unies, même si Amsterdam est le centre. Et après, il montre quand même que théologiquement, dans le cas de l'Angleterre, il y a d'abord une révolution politique, hein, la glorieuse, et puis tout le, le 17, fin 17e, 18e, où l'Angleterre bon, euh, prend de plus en plus d'éléments par rapport euh, à la Hollande. Et la Hollande se termine à la fin, puisque une des thèses, c'est que finalement... La Hollande finit par être le banquier de l'Angleterre, mais elle a perdu tous les points d'attache. Parce qu'il faut bien voir qu'à chaque fois, ces, ces structures politiques sont aussi, malgré tout, liées à un grand impérialisme, d'une certaine façon. C'est-à-dire des comptoirs très loin, etc. Donc, il y, y a chez Bourdel l'idée, surtout dans son livre, puis ça s'arrête quand même, il y a un chapitre sur les marchés nationaux. Et il montre pourquoi la France n'arrive pas à fabriquer son marché national. Il n'y a que l'Angleterre qui y arrive, bon, pour mille raisons. Je crois que c'est très important de dire qu'il y a un petit côté téléologique en on passe de Gênes à Amsterdam à Londres. Et Alors, ce qui se passe après, ouvert. Brodel, on ne parle pas. On parle de de je
3: dirais, et avec plus de finesse encore, parce qu'en réalité, le début de l'Angleterre, c'est avant tout le début de Londres. Et puis, ça devient l'Angleterre à partir du moment où une certaine articulation se, se produit entre la place financière et commerciale londonienne euh, et puis, la révolution industrielle qui ne démarre pas à Londres.
2: Yves Duroux Oui, je suis euh, entièrement d'accord. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, c'est le rapport entre les structures politiques centres des économies du monde et le type d'expansion impérialiste, hein, qui ne sont quand même pas du tout les mêmes. Hein. Les Génois s'appuient sur euh, l'Empire espagnol. Hein. Bon, c'est banquier de Philippe II. Bon, ils il jouent le rôle fondamental, finalement, de... D'intercession entre la découverte de la Grande Amérique et, bon, l'argent américain, etc. Amsterdam, c'est déjà les marchands hollandais, ils sont en insuline dès 1650. hein? Bon. Et, Et ça restera la seule colonie hollandaise. Jusqu'à l'indépendance. Bon.
0: Alors continuons ce, ce va-et-vient peut-être entre le passé et le présent. Nous avons évoqué les villes-centres et, et nous avons rapidement parlé des cités globales d'aujourd'hui. Pierre-Noël Giraud, vous fait observer que l'État contemporain se comporte comme les monarchies mercantilistes qui cherchaient à attirer le maximum d'or dans leur royaume. Yves Duroux dit très très justement que que pour Brodel,
4: il y a une une liaison intime entre les activités capitalistes et le pouvoir politique, qu'il soit celui qui s'exerce sur une ville ou sur un un État-nation. Mais ce rapport est en même temps conflictuel. Puisque précisément, c'est ce que Wallerstein dit, dans certaines euh, configurations historiques comme en Chine, le pouvoir politique s'est avéré toujours plus fort que les dynasties marchandes et puis les a soumises à ce qu'il percevait comme son propre intérêt. Donc il y a la question ouverte par Bordel et de savoir où en est-on de ce rapport aujourd'hui Comment se pose la question du rapport entre des structures politiques qui sont des états-nations de, de nos jours désormais et puis, et puis euh, le capitalisme alors, il est tout à fait euh, certain que nous sommes dans une phase euh, qui ressemble à ce qu'était l'Europe euh, dont nous parle Brodel, où euh, l'espace de la politique est beaucoup plus restreint, puisque c'est celui des États-nations, que l'espace de l'économie, qui, à mon sens, est devenu absolument mondial. Donc, on a maintenant une économie mondiale. Je ne sais pas si on pourrait aujourd'hui désigner quelque chose qui serait la civilisation matérielle, c'est-à-dire qui échapperait totalement ou très largement euh, au jeu de l'échange et au capitalisme. Bon. C'est ça euh, qui, fondamentalement, s'est transformé avec la globalisation et qui ne laisse, c'est le sens de ce que j'ai voulu exprimer, ne laisse, quand je dis les États sont des États néo-mercantilistes, ne laisse aux États, comme seul objectif possible de ce qu'on pourrait appeler une politique économique, d'attirer sur leur territoire le maximum des éléments nomades du capitalisme, de ceux qui peuvent choisir d'aller s'installer à Shanghai, à Bangalore ou...
0: À Palaiso. Un petit oh. mot quand même sur ce mot nomade, puisqu'il fait partie de votre architecture théorique, Pierre-Noël Giraud, dans votre livre « L'inégalité du monde », mais pas seulement. Je, d'ailleurs, je, je, il m'a été inspiré par Braudel. Donc je, ah bah voilà, je, je, je lui voilà, voilà. Nomade enfin, et sédentaire. Alors vais... qui sont les nomades qui sont les sédentaires à eh bien, l'heure de la globalisation Eh bien,
4: les, 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 les nomades, c'est ce que Brodel, je pense, appellerait le capitalisme. Ce, voilà. ce, sont, ce sont ces acteurs du capitalisme qui se jouent et jouent des territoires et euh, qui accumulent euh, de la richesse, qui captent des surplus euh, de, de l'ensemble de l'économie en... Jouant d'une grande mobilité et de la possibilité de jouer les uns contre les autres. Et qui sont très informés. Les, les sédentaires. Et les sédentaires qui eux sont attachés à des territoires et qui sont évidemment euh, supérieurement informés, puisque quelque chose que, que met bien en évidence Brodel aussi, dans ses analyses historiques et qui est maintenant le, le pain quotidien de, de l'économie théorique, c'est que euh, le, le capitalisme fonctionne dans, dans un système d'imperfection euh, de marché et des états qui est lié fondamentalement à, à, à la question de l'information. Les gens ne savent pas du tout ce qu'ils devraient savoir pour que l'économie fonctionne comme la théorie euh, prétend qu'elle, qu'elle
0: le une fait. asymétrie d'information. Voilà. Étienne Malibar.
1: Oui, il y a deux choses dans ce que vient de dire Pierre-Noël Giraud sur lesquelles je voudrais essayer de rebondir. Bon, d'une part... tu nous dis, euh, au fond, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui correspondrait à ce que Braudel appelait les structures du quotidien, euh, euh, la civilisation matérielle Est-ce que tout ça n'a pas été euh, irréversiblement euh, détruit, euh, absorbé, dévoré, j'allais dire, par le, 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 le moloch, au fond, du développement capitaliste bon. Ce qui me paraît intéressant chez Braudel, très intéressant, bon, c'est la, la finesse des distinctions qu'il cherche à opérer et une espèce d'extraordinaire invention ou inventivité euh, euh, morphologique, je dirais. Bon, euh, De sorte que, euh, bien sûr, il y a une sorte de grand récit auquel euh, Yves Durot faisait allusion tout à l'heure en parlant de téléologie, dans lequel on a l'impression que le, le quotidien est absorbé dans l'échange et puis l'échange ensuite est absorbé dans le développement du capital. Et tout ça correspond à une espèce de grand trend, enfin de grand euh, courant pluriséculaire de développement du capital. Mais rien n'interdit de se poser la question de savoir sous quelle forme aujourd'hui les structures du quotidien pourraient euh, euh, ressurgir et manifester euh, euh, à nouveau une sorte euh, d'autonomie relative je dirais par rapport euh, au développement du capitalisme lui-même. Alors naturellement ça ne peut pas être sous les formes étroitement locales euh, euh, enracinées dans des traditions millénaires de la vie quotidienne de la vie familiale euh, oui,
4: mais nous, Absolument mais nous en sommes à la reconquête Je veux dire par là que euh, comment témoignent les émeutes de la faim lors de l'envolée du prix des céréales euh, en en 2008 euh, dans euh, le Sahel, par exemple Il n'est pas aujourd'hui un individu dans le monde, même le plus pauvre des paysans vivant pratiquement encore en en autarcie, en autosuffisance euh, cultivateur de mille dans dans le Sahel. Il n'est personne qui échappe à ah, des mouvements euh, marchands qui, dans l'origine, peut être euh, la politique du gouvernement américain qui décide de euh, fabriquer euh, de l'éthanol euh, à partir de maïs. Voilà. Donc, en ce sens, je veux dire que la civilisation matérielle à la brodelle, définie comme une activité euh, pesante et séculaire qui échappe au jeu de l'échange, ça n'existe plus. Des sortes
0: de niches, en fait. Voilà. Ça, 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 ça n'existe plus.
4: Ce qui est tout à fait exact, et je l'ai moi-même euh, souligné, c'est que Il y a un mouvement de résistance à la marchandisation totale qui prend la forme... Euh, de relations euh, qui échappent à la, à, la, à la pure loi marchande ou qui tentent de le faire dont euh, un certain nombre d'activités euh, gratuites entre guillemets, sur internet euh, sont, sont un exemple dont, moi personnellement je n'y crois pas beaucoup, mais les tentatives de systèmes d'échange locaux, celles c'est-à-dire de monnaie locale, euh, c'est-à-dire d'échange direct dans une petite communauté où les gens se connaissent et donc euh, la question fondamentale de la confiance dans la monnaie est résolue par la confiance en, en les voisins tout ça euh, sont des manifestations d'une tentative par la société de repousser la sphère de la marchandise au profit d'une, d'une logique, en effet, de collective ou de bien commun. Ça se pose à l'échelle euh, des gens et ça se pose évidemment à l'échelle globale, puisqu'on a des biens publics mondiaux aujourd'hui, dont on voit bien que la production, par exemple, protéger le climat ne va pas surgir des mécanismes marchands. Il va bien falloir que alors cette fois les États, il faut que ce soit à, au-dessus, euh, s'entendent pour faire ce qu'il faut pour discipliner les marchés de manière à obtenir ces résultats-là. Donc on est bien dans une phase où la question du collectif et du don marchand est extrêmement active mais, mais vraiment sous la forme de la reconquête à partir d'un point de marchandisation peut-être maximum que nous avons atteint, qui est
2: peut-être derrière nous, peut-être pas. Juste un point, là là du dessus, un point là-dessus. C'est que Je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, Pierre Noël, pour dire que la situation matérielle a disparu. Parce que souvent, Brodel indique que la situation matérielle, c'est des gestes élémentaires, par exemple le travail domestique, c'est-à-dire finalement toute une série de choses qui permettent la la, la survie. hein, Et et qui, d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a une tendance à euh, marchandiser maximalement, c'est pour ça que... Euh, reconquête, je dirais, résistance très longue et, et possibilité finalement que certaines sphères n'arrivent pas à être complètement marchandisées. Donc je pense qu'il y a bon, une zone... Alors Brodel, évidemment, peut-être il confond un peu, il dit l'économie informelle. Nous, le monde... C'était un peu... Dans ces années-là, je me rappelle, on en parlait beaucoup à propos des pays de l'Est, la proportion de l'économie informelle, 30 à 40%. C'est son c'est... vieux pro de Nice. Ouais, voilà. Ça semblait gigantesque, mais il insiste là-dessus à la fin des de, temps du monde. Et moi, je crois qu'il y a toujours, dans cette idée des trois strates, Brodel pense qu'elles ne peuvent pas disparaître. Qu'elles sont en, en, en interaction, enfin, il emploie des mots très généraux, etc. Mais qu'elles ne peuvent pas disparaître. Et je pense que, finalement, ce qu'on appelle le travail domestique, qui a été quand même la grande découverte des féministes. Hein, bon, euh, le travail domestique, à ma connaissance, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu et sa marchandisation bute. Voilà. Bernard Giro.
4: Moi, je pense que le travail domestique, évidemment, n'a pas disparu, euh, mais il est entièrement soumis à des logiques marchandes. Hein. Une femme se demande, euh, bon, euh, si je fais le travail chez moi, ça me coûte que je je gagne, je gagne pas d'argent à l'extérieur, donc euh, voilà ce que je ne gagne pas, et si je demande à une femme de ménage de m'aider, voilà ce que ça me coûte. Donc c'est ce que j'appelle... Euh,
1: la, c'est, la... Marrant, c'est marrant que toi qui étais si critique au fond d'une certaine idéologie, euh, disons néolibérale pour aller vite, de la, de la rationalité ça. économique, ça, tu, une tu, 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 tu ne la ressors maintenant <rire> comme une évidence <rire>
2: <rire> c'est du Gary Becker. La, ah, euh, la femme qui calcule <rire> comme une petite banque.
1: La femme comme une petite banque. Non
0: mais un, un, mot, un mot un mot rapide sur euh, Gary Becker. Enfin, toute petite parenthèse donc, euh, euh, bah, a,
2: Gary Becker est père un,
0: du néolibéralisme qui a non, été. Un, euh, qui est un grand
2: économiste ah, qui a, a eu été un prix Nobel.
0: Discuté par Michel Foucault dans.
2: Oui oui qui est oui, un grand économiste autres, oui, qui a effectivement étendu le calcul le calcul rationnel à des sphères qui n'étaient pas les sphères de l'économie, par exemple la justice, par exemple le mariage, le suicide, il y a plein de choses. Oui. Il a. Et, et ce que Pierre Noël vient de nous dire, c'est que L'éducation. la petite femme calcule entre euh, ce que va lui coûter la femme de ménage par rapport à ce qu'elle peut faire comme secrétaire, et si elle achète un plat surgelé par rapport à ce qu'elle va faire, si euh, elle fait sa daube. Ah, voilà. pas, pas, <rire> pas,
0: pas, pas uniquement la femme non, d'ailleurs. Ce, ce qui
2: est en
4: cause, ce qui est en cause, là, je crois que c'est une discussion très profonde parce que c'est un courant puissant euh, de l'économie ou de, des sciences sociales et il faut citer évidemment Polanyi. La question en jeu, c'est de savoir si le capitalisme ou l'économie est euh, quelque chose qui se développe nécessairement comme parasite sur la base d'autres choses dont il vit et dont il pompe la valeur. C'est une très longue tradition parce que d'une certaine manière, les thèses de Lénine ou de Rosa Luxembourg sont dans cette horizon intellectuel.
0: Lénine qui est cité par deux fois Absolument. par Fernand Brodel à la fin de la dynamique du capitalisme et à la fin de civilisation matérielle et économique. À, à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. À l'époque, mais, on ne euh, pouvait euh, pas euh, faire euh, autrement. Alors, mais moi, j'aimerais mais, bien mais, mais ce même,
4: n'est pas un hasard. Quand quand même. Même, j'aimerais
0: bien euh, alors, qu'on rétrograde un petit peu, si je puis dire, dans, dans la discussion pour reprendre cette euh, distinction brodelienne entre économie de marché et capitalisme. Absolument. Économie de marché qui Absolument. renvoie à des échanges Absolument. de proximité Absolument. intervenant dans les marchés réglementés et transparents, Absolument. comme les foires de champagne, et ça Et puis, euh, le capitaliste qui consiste à contourner les règles de la concurrence. donc Qu'est-ce euh, que c'est que cette euh, dualité brodélienne, quand même, voilà, essentielle, pour bon, comprendre le pour reste ouvrir,
2: Pour ouvrir la, la, la question. Alors,
0: économie de marché et capitalisme. Pour ouvrir la question.
2: C'est vrai, Brodel cite Lénine, mais il cite un Lénine très particulier. Le oui. Lénine, qui expliquait, après la révolution d'octobre, que la petite production paysanne engendrait jour après jour le capitalisme. Phrase très lourde, parce que la chasse au coulac, ça vient de là. La collectivisation des campagnes, ça vient de là. Ah, bon. Donc, de toute façon, phrase très lourde. Bon. Et Brodel cite ça avec horreur. Il faut dire les choses comme elles sont. Il cite ça avec horreur. Pourquoi Parce que pour lui, les deux strates sont différentes, sont substantiellement différents n'obéissent pas aux mêmes règles c'est ça qui est très étrange pour lui le marché comme il le dit c'est une certaine transparence oui. une certaine ah, proximité oui, oui. Non, de l'information fois. on sait approximativement ce qu'on va avoir c'est un peu le boucher et le boulanger de d'Adam Smith hein. bon par contre le capitalisme c'est, c'est le, un monopole. Peu ça, oui. c'est le c'est, monopole c'est le monopole et il insiste fondamentalement cette dualité c'est ça et d'une certaine façon pour Braudel, cette dualité, je dirais, c'est presque une dualité axiologique, même si c'est une dualité historique pour lui, que le, le capitalisme s'appuie sur les jeux de l'échange, s'appuie euh, nécessairement.
0: Oui, le monopole, c'est l'opacité, donc
2: mais le, le monopole, sa... c'est l'opacité ou l'asymétrie de l'information. Voilà, oui, enfin, bah, ils savent, le marchand sait qu'il y a instant. telle chose à tel loin de l'autre, et l'autre, il ne sait pas, puisque donc il y a un problème d'espace, de temps, d'information. Et c'est deux univers différents pour Braudel. Alors, je sais que Pierre Noël est contre, il l'a dit explicitement, il l'a écrit, je suis contre cette distinction de Brodel. Or, cette distinction, il faudrait revenir, elle est centrale pour la constitution de l'économie politique. Par exemple, chez Marx, c'est très clair le euh, rapport entre production marchande et capitalisme est une question clé. Euh, chez Adam Smith aussi, et chez Ricardo, on peut dire que c'est réglé. Il n'y a pas de production capitaliste qui ne soit pas marchande. C'est identifié.
0: Étienne Balibard.
1: Oui, moi, je voudrais dire simplement, euh, en allant dans le sens de ce qui vient d'être avancé par euh, Yves Duroux, que ce qui me paraît frappant chez brodel je ne sais pas si c'est vrai, hein, il se peut même que ça soit... Euh, au fond, euh, réfuté euh, historiquement, c'est le fait que Brodel se situe euh, en mage et, et à l'opposé conjointement du courant traditionnel de l'économie libérale et du marxisme. Et et du même coup, évidemment, l'intérêt qu'il a pour nous, qui est un intérêt épistémologique, philosophique, mais peut-être aussi politique, c'est de mettre en évidence certains postulats qui sont communs au au, au marxisme et au au libéralisme économique. bon Or, je pense que la question, en effet, de la disjonction et de l'articulation entre la structure du marché et celle du capital est cruciale dans cette affaire bon. Parce que euh, l'idée d'un mécanisme unique, si vous voulez, qui soit le, le, le grand mécanisme de la marchandisation accompagnant le développement du capital, c'est quelque chose que le libéralisme et le marxisme euh, euh, admettent l'un et l'autre. Qui est leur bien commun, c'est valorisé de façon radicalement opposée par l'un et par l'autre sur le plan politique et sur le plan humain, tout simplement. Bon. Mais c'est leur postulat commun, même si en réalité, l'un et l'autre ne cessent de se heurter euh, aux innombrables difficultés que comporte cette articulation. Bon. Alors, aujourd'hui, en euh, 2010, euh, au moment de la crise de l'euro, etc., bon, euh, au moment où euh, le Wall Street Journal publie des des éditoriaux euh, sur le thème, il serait peut-être temps que les États, les sociétés euh, se décident à apprendre quelque chose de la logique marchande et comprennent les signaux que les marchés leur envoient. Ça peut paraître tout à fait aberrant de vouloir comme brodel euh, stratifier, distinguer, opposer d'un côté la logique marchande et, et, et celle du capital d'autre part. Mais il y a là une question euh, euh, à creuser, surtout si on revient, je, je n'ajoute qu'un seul mot, surtout si on revient à la façon, je le répète euh, fondamentale. Anthropologique dont euh, euh, Brodel essayait de de fonder cette distinction. Bon, c'était une distinction de temporalité, c'était surtout une distinction d'espace, une distinction de type spatial hein, au fond. Ce qu'il appelle marché, c'est, c'est, c'est ce sont les phénomènes d'échange dans lesquels les gens euh, se rencontrent au fond. Euh, oui, ce euh, sont les foires, euh, les foires de les, 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 oui. les uns des autres. Donc c'est donc euh, c'est, c'est c'est un concept anthropologique de l'échange oui. qui oui. est plus large que la que d'une Alors, certaine ce façon qu'il appelle... que la que la vente et l'achat ou que la loi de la valeur. Bon. Et euh, euh, dont la logique, à ses yeux, en effet, n'est pas, en tout cas conceptuellement, la même que celle du monopole, qui est fondamentalement une structure euh, politico-économique de grandes dimensions, de grands espaces et d'accumulation intensive. Mais
0: ce qu'il appelle marché, donc, c'est, ce sont effectivement les les Foires, par exemple, et ce qu'il appelle capitalisme pour sa période 15e-18e. Ce C'est pas un siècle. parasite, hein, c'est, c'est le commerce une au long structure. cours. Hein, c'est le commerce au long cours, les marchands vénitiens, les diasporas juives, arabes, indiennes, etc., qui euh, ont sillonné de la Méditerranée à l'océan Indien, de la mer Noire à la Chine. Hein. Donc là, il y a toute une, effectivement,
2: une description ben, de cette dynamique-là. Euh, euh, moi, je voulais dire, et sérieusement aujourd'hui, Brodel n'est pas un économiste. N'est pas un économiste, mais il permet effectivement de comprendre ce qu'on pourrait appeler des présupposés de l'économie politique. Et un des présupposés très forts, à savoir le fait qu'il faut qu'il y ait une loi de la valeur, quelle que soit la formulation de la chose, c'est que d'une certaine façon, le capitalisme et l'échange marchand doivent, disons, relever du même type d'espace, même type d'espace théorico-intellectuel. Voilà. Et je pense que Brodel, n'étant pas un économiste, donc effectivement, vous en. Froissé, hein, les économistes, fonctionnent
1: il, hors de cet espace. Il a ses propres Etienne présupposés Manibar. idéologiques. Hein, je disais tout à l'heure, en insiste comme ça, de façon un petit peu provocatrice, c'est son vieux côté proudhonien. Ça serait toute une histoire c'est, intellectuelle c'est euh, intéressante à, à refaire. C'est la Franche-Comté, comme dit, comme dit Yves Duroux. Bon, je, je ne dis pas que les présupposés idéologiques de Brodel ne sont pas eux-mêmes profondément contestables. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une alternative.
0: Pierre-Noël
4: Giroud. — Alors que signifie euh, que, que je ne crois pas à cette distinction euh, D'abord, cette distinction, euh, et Brodel le démontre de manière extrêmement brillante et détaillée, existe dans la réalité. C'est-à-dire qu'il est bien évident que le fonctionnement d'un marché de bourg rural et le fonctionnement des grands marchands banquiers, parce C'est qu'ils sont tous en même temps d'Amsterdam, n'est absolument pas le même. Que dans un cas, on a en effet une certaine concurrence, une certaine prévisibilité des gains et des pertes. Dans l'autre cas, on est dans dans le domaine du monopole, de la symétrie d'information, de gains exceptionnels, aussi de pertes fracassantes, etc. Il ne s'agit pas de nier l'existence de ces, de ces différences. De même qu'aujourd'hui, on voit très très bien qu'entre la concurrence entre deux boulangers dans la même rue et la concurrence entre Morgan Stanley et Goldman Sachs dans l'élaboration d'un nouveau produit financier qui va permettre de tromper une grande quantité de gens...
0: Sauf qu'on parle euh, moins des boulangers. C'est, c'est,
4: c'est évidemment pas la, la même chose sur le plan strictement empirique. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est que cette différence, une fois qu'on l'a établie, est-elle fondée théoriquement, d'une part, et surtout, quelles conséquences en tire Brodel Alors, je, je pense qu'elle n'est pas fondée théoriquement, parce que, euh, et ça, l'économie contemporaine en rend compte, la règle n'est pas la concurrence, la transparence et l'information, la règle, c'est le contraire. Et c'est vrai partout, pas seulement pour Goldman Sachs, même pour le boulanger. Donc, renversons les choses. Il ne faut pas croire en Smith, c'est ça le problème. Smith disait que la concurrence permet à l'égoïsme particulier de se transformer en intérêt général. Mais je dis, la concurrence
0: n'existe nulle part. Quand vous dites que voilà. c'est vrai partout, le boulanger, par exemple, il ne va pas diffuser le secret de sa levure
4: Non, enfin, mais, de, là, on est dans l'innovation. Et il, est, il, est, il est en concurrence avec l'autre boulanger, mais s'ils sont deux, ils vont finir par s'entendre, nécessairement. Bon. La, la concurrence est partout limitée. Pourquoi Parce que l'acteur économique ah, a horreur de la concurrence. La concurrence, c'est l'enfer. Donc vous pouvez être certain que tout acteur économique du boulanger au plus grand banquier n'a qu'une idée en tête, c'est de sortir de la concurrence. Eh bien, ils y arrivent très souvent et de plus en plus souvent. Donc sur le plan théorique, cette distinction qui, fait, qui est fondée sur concurrence ou monopole, en gros, oui. ne tient pas. Et deuxièmement,
1: que, Pierre, la grande idée de Brodel, c'est que les capitalistes qui opèrent à l'échelle mondiale, le capital financier euh, euh, en particulier, surmontent la concurrence dans la mesure où ils font intervenir en réalité l'État, c'est-à-dire leur, leur, leur articulation et leur connivence et pour ne pas dire leur pratique de corruption permanente qui leur permettent d'utiliser précisément euh, euh, la force de l'État ou, ou les interventions du politique de façon à Créer les monopoles. De sorte que le côté peut-être un peu archaïsant de Brodel, franc comtois on disait tout à l'heure, bon, euh, un paysan, on serait, on serait tenté de dire, bon, réside, semble-t-il, dans l'idée qu'il se fait d'une petite circulation où, fondamentalement, le politique euh, euh, ne joue pas. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait remettre en question, de ton point de vue, c'est-à-dire suggérer que qu'à des échelles différentes, naturellement, le politique joue partout Absolument. Mais,
4: d'autant qu'en plus, le, le monopole ne vient pas uniquement euh, de la capacité euh, des acteurs du capitalisme à, à, à corrompre euh, le pouvoir politique. Il y, des raisons, euh, il y a des raisons, disons, intrinsèques, d'ordre technique aussi. Mais ce que, ce que je voulais dire, c'est que la deuxième chose qui fait que je ne suis pas d'accord avec Brodel, c'est que entre les lignes, et jamais de façon très explicite...
0: Sur cette distinction. Hein. Sur
4: cette distinction, Brodel dit qu'on pourrait conserver l'économie de marché et maîtriser ou quasiment supprimer mais maîtriser totalement euh, les aspects néfastes, déséquilibrants et, et comment dire, moralement euh, inacceptables du capitalisme. Et c'est cette idée qui est fausse. On, on ne peut pas avoir une économie de marché vertueuse d'un côté sans euh, des activités capitalistes. On peut maîtriser dans une certaine mesure les activités capitalistes. J'ai dit que c'était bien l'enjeu aujourd'hui que les États étaient affaiblis puisque l'espace géographique des États n'est plus le même enfin, divergent très largement de l'espace géographique de, de l'économie. Mais c'est ça la vraie dialectique. C'est l'État ou les pouvoirs étatiques et le capitalisme, et non pas une dialectique entre économie de marché et capitalisme. Voilà ce que fondamentalement. Oui, il y a une dialectique
0: approche. entre une coordination entre État véritable, authentique, oui. etc., oui. et euh, effectivement la dynamique euh, capitaliste euh, en elle-même. Alors, euh, Christian. Oui, je suis en,
3: entièrement d'accord euh, avec euh, Pierre-Noël Giraud. Je ne vois pas très bien... Cette opposition, en fait, les deux économies coexistent. La question est de savoir quel est le rapport de force entre l'une et l'autre. Au Moyen-Âge, la petite production marchande, hein, j'aime mieux d'ailleurs ce ce terme-là, l'emporte même si déjà des traces de capitalisme existent. Et puis ensuite, progressivement, le le capitalisme s'impose, ce qui n'empêche pas la petite production marchande et le marché de subsister à la marge, mais de subsister de manière dominée. Parce qu'on a cité le, le boucher comme exemple du marché qui subsisterait, mais non fondamentalement, le prix de la viande que le boucher vend, il est lié aux logiques de la politique agricole commune, aux logiques d'un système de prix qui est décidé en dehors du boucher. Alors à la marge, oui, le boucher X peut vendre sa viande 50 cents moins cher que le boucher Y, mais c'est à la marge. Donc la question est de savoir quelle est l'économie dominante, quelles sont les forces qui s'imposent aux autres
0: Christian van der Moten, oui. vous avez en tête ce que Fernand Brodel a écrit sur Bruges Non, pas spécialement. Pas spécialement, vous n'avez pas spécialement, relu, ce pas
3: grave. Je n'ai avez... pas relu ce qu'il a écrit sur Bruges, ceci étant, je pense qu'effectivement, euh, cet essor des économies urbaines euh, au, au Moyen-Âge, que ce soit aux Pays-Bas ou que ce soit dans, dans le nord de l'Italie, euh, a été vraiment l'élément fondateur euh, du développement de l'économie, de l'économie européenne. Euh, c'est là que euh, la spécificité de la classe marchande européenne s'est créée par rapport à ce, qu'a été, ce qu'ont été les marchands, et je ne dis pas la classe marchande nécessairement, euh, dans d'autres économies. Hein. Et je voudrais revenir d'ailleurs de ce point de vue-là euh, à quelque chose dont on a parlé tantôt, euh, mais on n'a peut-être pas assez souligné, que Brodel euh, indique très bien la différence qu'il fait entre le marchand chinois dans l'Empire, là où il est contrôlé par un un pouvoir politique qui s'impose à lui, et le le marchand chinois en insuline, qui euh, a beaucoup plus d'espace de liberté. Mais a beaucoup plus d'espace de liberté sans pouvoir s'appuyer sur un État dans lequel il s'insère, à la différence du du marchand européen, qui lui va pouvoir s'insérer, en tout cas dans les situations le les plus favorables, politique. l'Angleterre, oui. les provinces unies et la France, dans un État qu'il contrôle éventuellement dans le système parlementaire, ou euh, en tout cas euh, auquel il est associé parce que le pouvoir politique a
2: besoin de son argent. Yves Duroux. Oui, je veux quand même dire que sur cette distinction, euh, je vais dire deux choses. Premièrement... Brodel, il tenait. On, on la
0: rappelle à chaque fois quand même, parce que.
2: Économie de marché, capitalisme. Absolument. Il y tenait énormément parce que c'est là-dessus qu'il conclut les temps du monde. La chose peut-être la plus importante. Deuxièmement, il donne un exemple qui visiblement l'a frappé c'est New York. Il dit, euh, il y a 30 ans, New York est une ville dans laquelle il y avait plein de petites entreprises qui, d'une certaine façon, rendaient. Il a dû être ébloui par une visite avec Clément Seller euh, au moment où il allait chercher de l'argent pour, à la Fondation Ford, à la Fondation Rockefeller. Le New York, je dirais, fin des années 50, voilà. Et puis, il a dû y retourner ou, 20 ans après. Et c'est, pour lui, c'est un autre monde. C'est pour ça qu'il incite beaucoup sur la dualité. Quand il parle, par exemple, il prend les sous-traitants comme exemple des de marché. C'est un peu curieux, c'est un peu curieux. Et donc, je pense... Euh, Pourquoi c'est, c'est curieux est-ce oh, que les sous-traitants, est-ce que c'est une économie marché ils sont Effectivement, ils sont totalement dépendants des donneurs d'ordre. Qui sont, ils sont en compétition entre eux. Ils sont en compétition entre eux, évidemment, c'est relativement transparent. Et ils ont été, que ils ont si, été on été
1: les, <rire> si on fabrique les bougies à temps, le, le côté, etc. Et ils ont parce été que, l'un des instruments principaux dont, <rire> dont s'est servi le, 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 bon, le capital moi, à partir des années Donc Je, dis, je, euh, je dirais, il y a deux euh,
2: choses. Je pense effectivement, je suis d'accord avec Étienne Balibar. Il y a quelque chose, disons, d'axiologique. Il souhaite le maintien de cette petite économie. Quand il parle du socialisme de marché, en fait, sa position, c'est double chèque. Il, il, il devait être très, très content du printemps de Prague. Et je sais qu'il était très content du printemps de Prague. Parce que, bon, j'en avais parlé avec lui. Ah ben soir. voilà Un soir, Un soir, on avait dîné... Avec Charles Bettelheim dans un restaurant indien de la rue Dauphine, Brodelheim. Charles Bettelheim,
0: rappelé pour les auditeurs.
2: Charles Bettelheim a été le L'auteur premier directeur oui, la, ça, la de la oui, oui. Ça a été le premier directeur d'études de la sixième section de l'école pratique, dirigée par Fèvre et par Brodel, qui était intégralement directeur d'études. Donc, euh, c'est le premier qui a été recruté parce qu'il était spécialiste de entre guillemets l'économie soviétique dont Pierre Noël pense qu'il n'y a pas d'économie soviétique, à laquelle je suis d'accord. Mais, ceci dit. Dernier dîner, là. Dernier vous dîner. En train de Et Brodell, dîner avec Brodel. Brodel, c'était 75-76. C'est-à-dire, il était en train de terminer le, 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 ce, ce, le, le, la sélection matérielle capitale. Et il nous avait dit deux choses. Premièrement, je lui avais dit Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce livre Il m'a dit c'est pas Max Weber, c'est Marx. Donc, voilà. C'est, c'est pas Max Weber, c'est Marx. Et deuxièmement, il m'a dit, la chose la plus importante, c'est pas mai 68, c'est le printemps de Prague. Et ça m'avait beaucoup frappé. Bon. Alors, pour revenir, donc, il y a cet aspect axiologique, mais il y a aussi une autre chose, dernière chose. Je me dis, en quoi c'est tellement dépendant, différent, des sédentaires et des nomades de notre ami Pierre Noël c'est Cette idée d'une dualité structurelle sur un territoire. dualité structurelle dans laquelle les uns jouent à une certaine échelle, L'échelle mondiale qu'elle et les autres, forcément, le marché concurrentiel brodélien, il est forcément sur un espace plus restreint. Mais il y a articulation. En quoi c'est totalement différent Mais non, ça en n'est en pas. C'est, c'est, c'est,
4: c'est ce que je disais quand, quand je disais que Fernand Brodel euh, pointe une différence empirique évidente. Et cette différence empirique perdure aujourd'hui. Euh, si par exemple. Comment
2: euh,
0: il va falloir par, conclure là-dessus.
4: Par le fait qu'il y a, il y a des acteurs économiques nomades dans le, le champ d'action et l'ensemble du monde qui jouent des différences entre territoires. Il y a des acteurs économiques qui sont attachés à un territoire dont, dont, dont l'activité se déploie dans, dans un espace beaucoup plus restreint et qui sont donc en position d'être soit pillés par les premiers, soit éventuellement euh, fertilisé d'ailleurs, stimulé euh, par, par les premiers donc cette, cette dialectique là existe de toujours mais ce qui moi me gêne dans brodel, c'est la dimension axiologique c'est qu'en vérité Brodelle rêvait à une société marchande sans capitalisme.
1: Et pour moi, c'est une utopie. Voilà. Oui. Notre dé-
0: débat s'achève, Étienne Balibar, le oui. mot de la fin. C'est, c'est
1: une, c'est 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 une utopie. C'est une utopie peut-être un peu archaïsante. Mais en réalité, tu es moins euh, opposé à Brodel que tu ne le crois. parce que tu, tu Non, parce que tu insistes euh, justement sur le fait qu'il y a de l'hétérogénéité à l'intérieur des structures, du travail, de l'échange ou de l'accumulation. Alors que Marx, fondamentalement, qu'on le veuille ou non, même si ça ne va pas logiquement, à l'élimination des coulacs, croyait à une sorte d'homogénéisation tendancielle irrésistible euh, des, des, des structures de l'économie. Et du même coup, les résistances intérieures étaient beaucoup plus difficiles à penser.
0: Merci beaucoup messieurs pour tous ces éclaircissements. Merci à Étienne Balibar, Yves Duroux, Pierre-Noël Giraud. Merci à Christian Van der Motten. Attaché d'émission, euh, Diane Lamant. Prise de son, Frédéric Changenet. Réalisation, Franck Lilin. Dans quelques instants, nous allons poursuivre notre matinée en nous rendant cette fois-ci euh, à Gênes, en Italie, où nous aurons l'occasion de vérifier sur place en visitant le port et en interrogeant un historien de la banque Saint-Georges, la première banque mondialisée, de vérifier les retombées de notre discussion.